0: Подумал, что это довольно-таки ящика идея открыть книжную у себя дома и прямо из спальни спускаться вниз на работу. Я сказал моему партнеру: он говорит, да, это супер, классно, к нам будут прям домой приходить за книгами.
1: С регистрацией помогают люди, которые находятся возле дома юстиции. Как я понимаю, это максимально легально. То есть это женщины, мужчины, которые предлагают делать юридический адрес фирмы в каком-то из их офисов, либо дома.
2: или там в Америке второе юридическое лицо, чтобы платить нашим сотрудникам из двух мест, чтобы, не дай бог, они не попали. Ну, то есть, вот, мне кажется, что сейчас такой у них наплыв, они вряд ли, конечно, будут ловить всех, но, в общем, такая есть тонкость.
3: У меня есть знакомые, которые работают в IT-компаниях, которые зарегистрированы, здесь платят налоги, большие налоги, и вот от компании их подают на ВНЖ, и им отказывают. И я такая думаю, да в смысле, вы серьезно? Но ну это супер нелогично.
4: Расскажите как раз о том месте, где мы находимся.
0: Да, это мой книжный, ему полтора года. И
4: как он называется?
0: Он называется «Итака». Uh -huh. «Итака Букс Вот, Я его открыл летом 2021 -го года. Uh -huh. Первые полгода он был у меня дома. Uh -huh. Вот в Салаке мы уже несколько лет живем, мы снимаем двухэтажный дом, вот. И я открыл его в гостиной. Я подумал, что это довольно-таки яблутная идея открыть книжную у себя дома и прямо из спальни спускаться вниз на работу. Вот. И я сказал моему партнеру, он говорит, да, это супер классно, к нам будут прям домой приходить за книгами. Я из России привез две коробки книг классных новых. И начал с них, потом заказал еще. И сначала приходили ко мне друзья, потом от друзей, потом незнакомые люди. Мы работали два часа в день, потом три, потом четыре. Потом, когда уже каждый день к нам просто внезапно я просто лежу в гостиной, читаю книжку, и кто-то вламывается за книгами. И это было так классно. И я, например, стою на кухне, готовлю там, детям обед. И тут приходят какие-нибудь покупатели, друзья, Я говорю: о, давайте мы еще поедим. Вот с одной просто... ресторан
4: открыли.
0: Да, потом мы что надо расширяться и быстро нашел вот это место. Кто к вам приходит? Ну, прежде всего это вот есть выражение типа хорошие русские, вот, но оно, конечно, какое-то, а не выражение, потому что это уже входит в контекст политики и всяких срачей. Я, например, считаю, что вот я какой-то, я типа какой-то вот особенный, и жду здесь таких же особенных людей, совершенно отдельных, которые не забиваются ни в какие стаи, ни в какие бары, ни в какие секты. Вот, но это логично, потому что это же книжный магазин, то есть это не магазин там стикеров или открыток, или бар. А стикеры
4: у вас классные есть?
0: Да, стикеры есть, и я с ними немножко борюсь, потому что они сначала занимали весь там стеллаж. вот. Но когда я увидел, что люди приходят и сразу бегут к стикерам, я подумал, что это очень тупо. Я хочу, чтобы люди покупали книги. Я же их подбираю, это моя авторская подборка, я про каждую могу там рассказать и обосновать, почему она здесь. Вот, и требую любви книгам от людей, а не то, чтобы они покупали открытки или стикеры. Но ну, я имел
4: в виду, что это приходят в основном люди из России или а, местные приходят.
0: Местные русскоязычные грузины, которые читают по-русски и говорят по-русски, например, там, в семье, они, конечно, тоже там покупают и взрослые, и молодежь.
4: А интересно, вот есть какая-то статистика на тему того, какое количество эм, грузинских семей говорит по-русски дома?
0: Вот такую я не знаю, но и, конечно же, мои друзья – это грузинская интеллигенция, и вот грузинская интеллигенция, они ну, любят русскую интеллигенцию, ну и наоборот, потому что это такое общение поверх барьеров, то есть понятно, что я с грузинскими интеллектуалами, естественно, мы не этим, Ну, тут нет контекста каких-то оккупантов, а другое там общение. Угу. Не политическое, а культурологическое. Особенно если грузинские люди видят, что ты интересуешься культурой, ну, как я, например, я интересуюсь грузинской культурой, и изучаю, естественно, и язык, и... Угу. Ну, это было бы странно, если мы тут живем вот, то есть, что бы я посоветовал бы всем, кто приехал, не надо считать, что ты здесь временно, вот, как ты приехал, так и начинай осваивать язык сразу. Вот, не надо сбиваться в русские стаи, в гетто, вот, куда бы ты ни приехал, сразу... Надо осваивать язык и культуру, сколько, сколько бы ты там ни находился.
4: Получается, что вид на жительство как таковой здесь не нужен. Вы mm. можете весь этот год работать здесь mm -hmm. или вести свой собственный бизнес, и это все официально да. разрешено да. и приветствуется. Отлично. Я правильно понимаю, что вообще ничего не нужно? Или какая-то социальная карта нужна для того, чтобы здесь пребывать? Ничего.
1: Не, вообще ничего. Вообще ничего не нужно.
4: Шикарно. Хорошо, тогда расскажите, как открывали бизнес.
1: Как открывал бизнес? Бизнес открывали довольно-таки легко, то есть получая разнообразные отзывы от людей, кто уехал в другие страны, складывается и сложилось впечатление, что в Грузии это сделать достаточно просто. Мой опыт открытия бизнеса был тоже довольно-таки простой, никаких сложностей мы, в принципе, в открытии бизнеса не встретили. Делается довольно-таки просто. Первое... Ну, расскажите
4: по шагам. Да. Вот я пришел туда и, ты...
1: Первый шаг сформировался идея открыть бизнес, после чего мы отправились в Дом юстиции, где происходят все оформления документов и всего остального. Для того, чтобы открыть бизнес в Грузии, нужно иметь мобильный телефон грузинского оператора. Дальше требуется почта не в российской, как-то сказать, то есть .com ага. международной сети. После эм, требуется заграничный паспорт с печатью о въезде в страну, заплатить госпошлину и иметь регистрацию э, в, конкретно в Билисе, конкретно mm -hmm. в Грузии где-то. Mm -hmm. С регистрацией помогают люди, которые находятся возле дома юстиции. Как понимаю, это максимально легально. То есть стоят женщины, мужчины, которые предлагают сделать юридический адрес фирмы у них в каком-то из их офисов uh -huh. либо дома uh -huh. так то все происходит после чего поступает СМС от Дома юстиции от организации, которая занимается открытием бизнеса дальше мы переместились в заведение по названием налоговая там подтверждают документы выдают лицевой счет после должен быть открыт счет в, для бизнеса в банке. Угу. Тот банк, у которого у меня есть дебетовая карта, в открытии бизнес-счета мне отказал. Я так не понял, почему, какая была на это причина. А другой банк, который мне отказал в дебетовой карте, согласился дать мне бизнес-карту. Система очень непонятная, но по итогу все получилось хорошо, и вот мы уже как полтора месяца функционируем.
4: Отлично. Сколько стоила пошлина для того, чтобы открыть? И что за форма юридического лица?
1: Пошлина составляет 150 лари.
4: 150 лари – это в долларах евро?
1: Это в долларах 50 долларов, чуть-чуть больше, 55, наверное. Также пришлось заплатить человеку, кто э, дал возможность получить юридический адрес. Это mm -hmm. тоже около 200 лари. 70 долларов, наверное, 65.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть получается, что 120 долларов э, стоило открытие mm -hmm. бизнеса
1: в на Грузии. Да. Mm -hmm.
4: Насколько сложно было открыть бизнес, э,
0: вести его, какая ситуация с налогами? Совершенно несложно. Тоже надо пойти в Дом юстиции. То есть сначала снять помещение, в Дом юстиции пойти с договором, сказать, что вот у тебя есть договор, ты хочешь сделать ИП. Заплатить какой-то взнос, подождать сколько-то дней, и тебе оформляют ИП. Вот. Потом лучше всего найти бухгалтера, угу. вот грузинского человека, который будет помогать, и можно даже сделать э, доверенность, вот, чтобы бухгалтер ездил по твоим делам. Вот. И есть э, ИП, есть ООО. Угу. ИП, в свою очередь, делится на, на два таких подразделения. Это зависит от того, сколько ты в месяц, какая у тебя выручка. Вот. Налоги здесь не очень большие, и их, ну, их приятно платить, и все делается через приложение. Вот. Все очень удобно, и просто все хорошо. Здесь есть такой дом юстиции,
2: красивое здание такое, ну, наше одно окно, вот это У -у -у. Вот мои документы, У -у. одно на весь отбелись. Огромный зал, и там вот эти все электронные очереди, чудесное, прям сервисное такое место. И там все. Там и браки, и недвижка, и ИП. Только, только налоговое – это отдельное место. Вот я сталкивался с налоговой и с всеми вот этими оформлениями ВНЖ там же – все там. И там, когда туда подходишь, там они стоят редком и говорят ИП, адрес, юрадрес, подходи, давай. И я как бы знал, что это происходит – ну я там симпатичную тётеньку выбрал и как бы, к ней и вот я с ней, ну она действительно чудесная, и меня, ну, как, и мы на контакте, она, у нее работа такая, она стоит там и ждет, кто к ней придет.
4: Ну то есть она тебе просто объяснила, какая процедура? Она, да,
2: да, ну она как бы она по грузински, то есть ну как бы, ты приходишь, можно все сделать самому угу. определенно, если есть английский язык, то есть, без английского языка может быть сложно, потому что эти операционистки могут с тобой не разговаривать, но не разговаривать в смысле не, не понимать тебя. Угу. И ты должен вписывать что-то по-грузински например, имя. Но мне проще было. Она, она взяла с меня 100 долларов что, в общем-то, чуть выше, чем я мог бы, наверное, поторговаться. Но как бы за это. Я под, она заполнила за меня все, подали П, потом, значит, я получил ответ, потом она отвезла меня в налоговую, там она садится с тобой на стульчик, она как бы разговаривает, вот этот, все прям, ну, то есть очень комфортно, ты чувствуешь себя, ну, как бы просто ну, прекрасно, мне это, от ксерии там, что надо, все расскажет. Mm -hmm. Вот, потом она мне помогала, у меня была такая особенность с ИП, там как бы открываешь. Я ИП открывал. В чем была моя, моя логика? Во-первых, ну, хотелось как-то сразу жить, ну, не уклоняться от налогов. То есть потом надо понимать, что здесь ИП это один 1%. Угу. Есть упрощ... до ну, суммы.
4: упрощенка.
2: Упрощенка. Да, до 150 тысяч долларов в год. Угу. То есть эта сумма на самом деле ну, закрывает да нет, всех. Нет. Плюс там есть тонкости, ну, там какие-то консультационные типа услуги нельзя. Угу. И еще есть такая особенность которые э, вроде работает, работают, а может быть и не работают, я не знаю. Ну, то есть они пытаются сделать так, чтобы вот ИПшники не были сотрудниками компании. Угу. Потому что так 20%, а так один, как бы существенно угу. раз. И поэтому ты, у тебя должен быть источник дохода, не более 85% один источник. А -а -а. Угу. С 15% надо как-то мутить, чтобы он был откуда-то из другого места. А я работаю с американской компанией, и через такую прокладку, ну вот, Upwork известная такая, Тишина, mm -hmm. она перестала работать в России, поэтому мои коллеги ну, перешли там на менее известное. Ну, в общем, это некая прокладка, от которой мне приходит контракт у меня с ними. И это никак ну, не скрыть, это все видно. Mm -hmm. что... Поэтому я делал там... Пере... Пытался, короче, размыть эти деньги, чтобы уйти от этих 15%. Я так и не понял, на самом деле, размыл я их или нет. Честно говоря, просто не посчитал. но ну, никто не приходил. Угу. Вроде как, некоторые говорят, тут живут по два года, ничего, говорят, первый раз слышим, да, то что? Я им рассказываю белорусы, которые, белорусы сюда приехали раньше, они после 20-го приехали, здесь уже более а есть некоторые, которые думают, что вот, мы открыли там в Америке второе, второе юридическое лицо, чтобы вот платить нашим сотрудникам из двух мест, чтобы, вот, не дай бог, они не попали. Ну, то есть вот, угу. Мне кажется, что сейчас такой у них наплыв, они вряд ли, конечно, будут ловить всех. Ну в общем-то, есть тонкости. Угу. Интересно. Еще вот была у меня тонкость в том, что я, вот, я открывал ИП Плюс, когда мы приехали, была проблема с открытием счета. Потому что не очень жал... банки местные не очень хотят. То есть не то, чтобы они не хотят, но они ну, со скрипом, то есть не со распростертыми объятиями. И сейчас достаточно иметь трудовой договор, любой, на самом деле, даже в России. Плюс надо написать там, ну, как это, источники доходов и вообще кто то такой. Mm -hmm. Ну, условно, я там писал, вот у меня есть квартира в Москве, ну, то, что я не голодранец, то есть mm -hmm. такое... И это я когда частный счет открывал, я вот это все описывал, тоже такая, ну, как новый your client, вот такая форма онлайн. И они, ты это платишь за это, там, типа, 50 лари, то есть там 1200, и это ничего не гарантирует, просто, ну, чтобы тоже, опять же, и они некоторое время рассматривают. Летом было прям очевидно, что сюда наплыв россиян, которые приезжают через границу, хотят открыть нормальную банковскую карточку международную, если уже российские все позакрывали, и они как и не хотят, так понятно. Вот. Но мне казалось, когда я приехал, что проще через ИП, потому что ИП-шникам всем открывают счет, mm -hmm. потому что бизнес-счет, ну, как бы, это автоматически они а тебе, ну, значит, отказов по ИП никогда не было. Ну, плюс ну, логично, готов платить налоги, да плюс одного а всего один да. проект, всего один процент. Ну, как бы все сошлось. И я mm -hmm. вот попадал и прихожу в банк, и такая вот особенность интересная: я Александр. И у меня написано: ну, Александр Евграфов и Александр, ну, как бы по-английски. Mm -hmm. банк, а банк читает по-английски. А грузины ВП, они пишут по транскрипируют имя на грузинский, и они они э, вот это пропустили. Uh -huh. И банк говорит, не можем открыть, uh -huh. вот так. И мне пришлось значит, возвращаться в этот сам, опять же, моя это помогала. Я к ней звоню, как она говорит, мы я пошел в нотариальную контору и говорю, мне нужно перевести. Они говорят, как вам перевести? Напишите сами. Да, я говорю, мне нужно Все, они заверили. Ну там какие-то деньги я потерял. Пришел опять в этот дом юстиции. Опять ну там там все 20 минут, никаких очередей нет. Регистрируешь, талончик тебе там выдают, эту 115-е там окошко. Я так и так. Ну, там как-то поразмахивали руками там Вот эта грузинка В общем, что-то не спросили Ну, просто не очень обычная как бы такая штука Что за глупость Поменяли мне на R Uh -huh. И я с этими уже новыми документами пошел э, в банк, и банк сказал: все, окей, все открыли. Uh -huh. Но я поэтому открывал, у меня целый месяц заняло. То это было такое тревожное место, что я не мог получать деньги. Вот, uh -huh. получался, я целый месяц сидел, как бы на, на каких-то вот у меня уже здесь семья, уже аренду я заплатил. Два меся... uh -huh. Тут же платишь аренду как бы за два месяца, первый uh -huh. и последний uh -huh. месяц uh -huh. это называется. Uh -huh. Фактически это агентская комиссия, но называется uh -huh. первый и последний месяц. Как бы вот это было такое, я все же. И еще этот 1%, как бы регистрируешься как малый бизнес, ну, вот это специальный статус, и он начинает работать с первого числа следующего месяца. Так как я в начале мая регистрировался, у меня было по-любому 1 июня, я боялся, что я сейчас еще не успею вот это все провернуть, mm -hmm. у меня тогда будет еще до 1 июля, еще целый месяц мне сидеть делится это как mm -hmm. было... Да,
4: Но все получилось. Да, все хорошо. Да. Для того, чтобы открыть ваше ИП, вы прибегали к каким-нибудь услугам? помогателей.
1: Человек, с кем мы открыли бар, он э, грузин, вот он был тем, кто мне помогал в плане коммуникации с разнообразными э, службами, mm -hmm. с людьми, кто предоставлял южийский адрес, кто консультировал нас в Доме юстиции, то есть вот он как раз был тем человеком, кто mm -hmm. переводил э, там, мои запросы, просьбы и э, какие-то непонятные моменты ну, на русский язык. Общий. Наш общий, да. да, да,
4: Если да. Учить, да. да. Ага. Это ваш какой-то друг... Э, Это ранее очень, или вы очень здесь долгая здесь история.
1: Риск? Мы познакомились здесь, но mm -hmm. у нас mm -hmm. есть и общий друг.
4: И решили вместе открыть вот И собак.
1: решили, да, появилась идея открыть вместе что-то свое, потому что с работой здесь э, при моем образовании довольно-таки сложно. Да, и появилась идея открыть, собственно... Mm -hmm.
4: А какое образование, чем занимались раньше?
1: По первому образованию я преподаватель физкультуры, тренер по uh -huh. футболу, а по второму спортивный журналист. Uh -huh. вот, Журналистики, к сожалению, uh -huh. сейчас в России заниматься нет возможности, так же как и преподавательской деятельностью здесь.
4: Uh -huh. А почему нельзя здесь быть учителем физкультуры?
1: Потому что нужен э хороший разговор на английский, либо грузинский язык, uh -huh. и надо сильно... Э опуститься в деньгах. Угу. То есть зарплата учителей здесь на данный момент не соответствует той работе, которую они выполняют.
4: Угу. А сколько это примерно, знаете?
1: Но э, мне говорили знакомые, кто живет здесь, у кого родители, кто-то работает в школах, 700 тысяч лар в месяц получает преподавателя. Угу. 700 тысяч? 700-1000. А, где от 700 до 1000 700 лар в месяц ага. получают преподаватели.
4: То есть это получается 200-300 долларов. Совсем мало. Assim, uh -huh. мало. Uh -huh. okay.
1: Если сравнить с московскими зарплатами числе, то, конечно, да. Uh -huh. Там в 10 раз больше.
4: <coughs> ну, хорошо. Итак, вы придумали делать бар. Откуда такая мысль возникла?
1: Ну, на самом деле, в момент переезда начали посещать мысли относительно того, чем бы можно было бы заняться не дома. И находясь на этапе перемещения или там поиска себя. И было несколько идей. То есть на момент нахождения в Москве я занимался преподавательской деятельностью и также занимался декором, делал на станке лазерные резки, разнообразные э -э декоры для дома, mm -hmm. для каких-то а выставок, еще что-то. И было несколько идей, одна из которых была бар, вторая идея была продолжить заниматься декором, а третья была, там, кто с кем-то обсуждал относительно какой-то линии одежды, но это была больше такая детская история, нежели что-то уже э, оформлено в мозгу. И вот в момент выбора между баром и э, декорной историей, так скажем, решил остановиться на баре, потому что это чуть более понятно, чуть более понятно для кого, понятно, как этим заниматься, ну, опять же, относительно. И решил остановиться, да, остановить фокус на открытии бара, и все, так все и пошло.
4: Ощущается недостаток баров в Тбилиси?
1: Нет, скорее всего, чувствуется перенасыщенность барами. Но, самое время а открыть еще. Самое это. время, да-да-да, ворваться в конкурент, ворваться в игру. У нас нет задачи ни с кем конкурировать. Наша задача сделать определенный сервис, определенную услугу, которая будет цениться нашими гостями. Угу. То есть мы не стараемся мы скорее готовы к партнерству, к сотрудничеству с остальными барами, чтобы развивать конкретно барную индустрию в Тбилиси. Потому что, как кажется, всегда есть к чему стремиться. И вот мы хотим быть э, теми, кто эту барную индустрию будет развивать и давать какое-то новое видение, новые, там, не знаю, возможности или как-то вести ее не то чтобы в правильном направлении, а в интересном направлении для нас конкретно.
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Я не считаю, что баров в Тбилиси прям очень много. Но достаточно для того, чтобы утолить э, конкретные запросы и чьи-то э, определенные интересы, предположим. А
4: аудитория, на которую вы рассчитываете, это релоканты или местные, или смесь? Как?
1: Изначально э, наш запрос и наше видение бара было сконцентрировано, скажем так, мы интернациональный бар. То есть мы бар не только для русских, украинцев, либералов, белорусов или тех, кто говорит на понятном нам языке. Мы хотели сделать здесь такую интернациональную атмосферу и основным языком общения сделать английский. Но так как я из России, человек, кто помогал мне сюда открывать из России, то определенным образом сложилось впечатление аудитории, что это бар русский для русских, для русскоговорящих, так скажем. И очень сложно сейчас сменить вектор. То есть его либо полностью перестраивать на грузинский акцент и делать его конкретно грузинским, что, скорее всего, уже невозможно, потому что ну, у людей уже сложилось впечатление, что это русский бар для экспатов. Кто наши гости? Наши гости, скорее всего, похожи на нас. Тоже интересные, умные, коммуникабельные. Странный. Люди с определенным видом сложностей, с психологическими травмами. Люди, кто бежал кто ищет себя, кто готов а, совместно делать что-то новое, интересное. И все мы стараемся думать только хорошим. Вот здесь эту атмосферу пытаемся создавать, передавать mm -hmm. и обмениваться ей.
4: Здорово. Получается?
1: Получается, да.
4: Расскажите, что делаете?
1: Ой, мы делаем большое количество мероприятий. А, наши гости, люди, кто к нам приезжал на выступления а, из разных стран, Первым выступившим человеком у нас был гитарист из Нижнего Новгорода, у которого была в дома большая группа, он уехал, здесь сейчас пытается наладить вот эту коммуникацию, и как раз мы увидели его в Инстаграме или в Телеграме, услышали его классный голос, решили пригласить его в гости, оказался очень приятным, милым адам человеком, мы общаемся до сих пор, дружим, вот он был первым, кто запустил серию концертов, которые мы назвали «Квартирники». Угу. Очень распространенное название, решили от него не отказываться, потому что оно несет определенный смысл. Вторым нашим гостем были две очень интересные грузинские певицы, которые учились в России, сейчас живут здесь. Этим концертом мы старались нашим гостям из России, Украины и Белоруссии дать возможность познакомиться не только с грузинской едой и обычаями, а еще с грузинским искусством, в том числе с музыкой. Mm -hmm. Девушки пели только на грузинском языке, впоследствии рассказывали о значении песни и причине ее возникновения. Третьим выступавшим человеком у нас была Алина Маркина, это известная российская певица, которая пророчит большую карьеру. Она очень классный человек, очень интересная личность. И обладает очень классным голосом. То есть мы здесь все большие ценители классного женского вокала. И вот она прям яркий представитель того, что мы любим в современной музыке. Там, европейской, американской, российской. Также мы стараемся разнообразить мероприятия. Если мы говорим про то, что происходит в баре. Вчера у нас выступал диджей. Тоже интересный молодой человек. тоже По такой же причине, как и мы здесь оказавшиеся играл музыку в жанре сол и поп. Гости остались довольны, остались довольны. И в целом все пока хорошо. Сейчас будем придумывать какие-то альтернативные, интересные форматы, не сопряженные с музыкой и с творчеством в баре, чтобы дать гостям еще что-то интересное, что будет интересно, в первую очередь, нам.
4: А по поводу работы. Я так понимаю, ты работаешь удаленно? Да. да. Ты как-то оформляла это здесь?
3: Нет, я работаю на фрилансе. У меня нет какой-то. Я нигде не зарегистрирована, я работаю на фрилансе в основном. На Россию, где-то не на Россию, по-разному. Угу. То, То есть. Я никак по
4: не и того, каким образом здесь нет. надолго устроиться, ты не знаешь. У
3: меня была мысль, я... мне так нравилось. На, таком во... на такой волне кайфа было, когда 10 приехала. Я думаю, о, супер! Я могу прожить здесь, там, по полгода нужно для того, чтобы открыть налоговое резидентство. В целом, моя, моя квалификация подходит под IT-услуги даже в каком-то смысле. И а. здесь очень маленькие налоги. То есть, Насколько я знаю, это 1%. 1%. Многие мои друзья предлагали, давайте вместе как-нибудь откроем какое-нибудь дело. Потому что здесь вообще, по-моему, нет даже налога, если у тебя доход до, до какой-то суммы. Uh -huh. Но я, я не очень хочу здесь что-то открывать. Я не очень в это верю. Потому что как только уедут все мигранты, как бы все перестанет э, оккупаться.
4: Uh -huh. вот. А ты
3: думаешь, что они уедут? Да, я думаю, что много кто уедет. Ну, во-первых, э, как мне кажется, э, грузины не очень дальновидны с точки зрения, вот подумать на перспективу. Я понимаю, что если бы они в какой-то момент не, зло, э, не заломили такие большие цены на квартиру, Сильно больше людей всерьез бы здесь осела и платила бы деньги, и э, приносила бы доход этой стране. А, ну, мы действительно приносим доход этой стране, я в это верю, просто потому что мы очень много mm -hmm. сюда денег привезли и тратим их здесь. Вот. И вы берете с нас часто дороже, потому что мы не местные. Mm -hmm. И я понимаю, что здесь... Еще проблема с тем, что отказывают в ВНЖ без объяснения причины. И это так странно, и так нелогично. У меня есть знакомые, которые работают в IT-компаниях, которые зарегистрированы здесь, платят налоги, большие налоги. И вот от компании их подают на ВНЖ, и им отказывают. И я такая думаю, да в смысле, вы серьезно? Но ну это супер нелогично. Ладно, вы откажете какому-нибудь Васе Пупкину, который приехал сюда. Но вот, вот ребята, компания, айтишники бабки очень большие, угу. Чего вам это ВНЖ дать? Ну в чем проблема-то? не не дают. Поэтому мне кажется, что много кто уедет, потому что как будто бы не очень думают, то есть они, они пытаются как будто бы заработать как можно больше, пока есть возможность. А когда ты как бы самую ситуацию провоцируешь, так оно и происходит. И много кто уже уезжает.